0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für den Hochzeitstalk mit Julika. Mein Name ist Juliane Klüß. Ich bin Hochzeitsfotografin und Autorin in Rostock Und ich stelle jeden Dienstag eine Person aus der Hochzeitsbranche vor. Und heute habe ich das Vergnügen mit Oskar. Oskar ist in Berlin heute. Hallo Oskar. Guten Abend, Juli. Hi. Freut mich dabei zu sein. Ja, es freut mich auch. Wahnsinnig, dass du heute mit da bist. Ähm, ich habe mir gedacht... Ich mache heute mal ein ganz anderes Intro, denn wir kennen uns ja wirklich so gut wie gar nicht, kann man ja sagen. Ähm, über Ecken sind wir aufeinander gestoßen. Ich habe eine Empfehlung bekommen ähm, von Carsten, den kennst du ja auch, der war auch schon hier im Hochzeitstalk und der sagte, ja, du musst eigentlich Oskar auch mal einladen. Ähm, also haben wir miteinander telefoniert und ich habe ein bisschen quer geguckt über Instagram und ja, was ich so für Schnipsel finden konnte von dir in der Online-Welt. Und ähm, dachte mir, dass ich doch einfach heute mal mit dir ein kleines Experiment starte, wenn du dazu Lust hast. Und, zwar, und zwar würde ich gerne mal dich so vorstellen, wie ich den Oscar jetzt wahrgenommen habe. Ähm, und du darfst hinterher einfach sagen, was stimmt und was totaler Quatsch ist. Ja, Ach, los, los, ich freue mich. Klar. Okay, okay, cool. Also, ich habe so das Gefühl, dass du ein ziemlich wildes, lautes und buntes ähm, Leben führst, so fernab aller Standards. Also, bei dir gibt es keine Tagesschau um 20 Uhr oder du hast einen kleinen sondern es ist wirklich anders und außergewöhnlich. Ähm, und ja, ich denke auch so von unserem Telefonat her, dass du eine sehr direkte Art hast und kein Blatt vor den Mund nimmst und manchmal vielleicht auch damit aneckst, aber das ist für dich eigentlich gar kein Problem, das ist für dich okay, damit kommst du, kommst du klar. Und ähm, dann habe ich das Gefühl, dass du so nach außen auch wirklich so der Abenteurer bist, suchst ähm, was Neues, was ähm, Außergewöhnliches und ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen deshalb mh, so Langeweile irgendwie, dass du keine Langeweile haben willst, ne? Und... Ähm, dann als DJ denke ich mal, definitiv, dass du echt wenig Schlaf bekommst, aber dafür ganz schön geile Partys feierst. Und ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch die ruhige Seite von dir. Und ich glaube, da kommt jetzt der ruhepol Pol, deine Freundin ins Spiel, ähm, dass du dich hier auch wirklich zurückziehen kannst, auftanken kannst und ja, einfach dann auch mal der ruhige Oscar sein darfst. Und das ist so das Bild, das ich jetzt mal so kurz, wahrgenommen habe. Und ich bin total gespannt, inwiefern das nun stimmt oder nicht.
1: Wow. Also du, du liegst ähm, überraschend gut. Okay. ganz vielen Dingen. Natürlich ist das ähm, ist einiges beruflich geschuldet. Klar, dass ich äh, viel unterwegs bin und dass, äh, dass die Nächte lang werden, das liegt natürlich äh, bei dem bei einem DJ in der Natur der Sache. Ja. Äh, DJ und jetzt natürlich speziell auf unser Gespräch, der auch Hochzeiten macht, da kommt noch einiges mehr dazu. Als du das gerade alles vorgetragen hast, fiel mir eigentlich ein, dass du, naja, ganz viele Komponenten und Adjektive genannt hast, die ja auf einen ganz großen Teil der Hochzeitsbranche hoffentlich zutreffen. Ja. Ähm, direkt sein ähm, darf man nicht verwechseln mit unhöflich sein, das bin ich nie, ähm, genau wie ich das bei jedem anderen in der Branche eigentlich auch so kenne, neugierig sein, das ja. sollte man unbedingt, wer, wer nicht Lust hat, ähm, in einer ganz, ganz schnelllebigen Branche neue Trends mitzumachen, neue Dinge zu erfahren oder ähm, gerade Hochzeiten sind ja unglaublich persönlich und individuell. Jedes Paar hat eine eigene Geschichte zu erzählen, will auf andere Art und Weise diesen Tag begehen. Wer da nicht äh, Lust hat, da mitzumachen und das zu unterstützen, der ist auch in der ganzen Branche falsch. Ja. Und natürlich ist das jedes Wochenende woanders, weil jedes Wochenende woanders geheiratet wird. Äh, und zwar völlig unterschiedlich. Du hast... Äh, Strandhochzeiten oben bei euch in der Ecke oder, oder auf Sylt oder ähm, du hast ähm, Hochzeiten bei Brautpaaren, die es unglaublich gerne italienisch-romantisch haben möchten, äh, irgendwo äh, im Süden Europas, du hast äh, in den Großstädten ganz urbane, äh, coole, straight Hochzeiten. Ähm, ich bleibe immer ich selber, insofern mhm. hast du auch ein bisschen recht, ähm, Natürlich ist mein, mein Instagram-Auftritt in gewisser Weise auch eine überspitzte Kunstfigur. Also es gibt natürlich einen Dandy O das, äh, und, und einen Oscar, wobei ja. dieses O für Oscar steht und Oscar immer mit enthalten ist. Also ähm, das, das Auftreten in Anzügen und so. Äh, meine Freundin würde jetzt lachen, wenn sie es hört. Äh, das bin schon ich. Also äh, ja ich ziehe mich jetzt auch tagsüber nicht unbedingt mal mit einer Krawatte an, das ist dann eher für feierliche Anlässe oder Fliegen, aber natürlich habe ich jeden Tag ein Hemd an und, und, und einen Anzug oder irgendwas, äh, mal was Leichtes, oder, äh, weil, weil das einfach mein Look ist. Mhm. Dann habe ich eher ähm, quasi meine Eigenschaften erkannt und konnte die ganz gut in meinem Beruf unterbringen oder andersrum formuliert, ich habe das große Glück, dass jemand mit meinen ähm, Eigenschaften ähm, ja, als DJ, das passt irgendwie einfach. Äh, mhm. Ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag so ähm, in der Kanzlei rumlaufen, äh, wie ich das so machen kann. Und mein, meine Vorliebe für, für Abendgarderobe, für, für, für Smokings und sowas, da habe ich natürlich einfach den, den perfekten Job, um das auszuleben. Also, mhm. äh, Oscar ist immer ein bisschen Dandy, aber in, in, in Dandy O ist natürlich auch immer Oscar drin. Na cool. Das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Und danke schön. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, vielleicht hast du es gemerkt. <lacht> ne? Ja, es ist so, ähm, weil es sehr persönlich ist ne? und ich hätte ja auch ein bisschen daneben greifen können und es ist immer spannend, dann das zu sehen, wie die Reaktion ist.
1: Naja, und ein Zusatz. Ähm, dass man natürlich auch eine etwas ruhigere Seite hat äh, und im besten Falle eine, Partner oder ein Partner, äh, eine Partnerin oder ein Partner, äh, der einen natürlich bei so einem stressigen Leben, wie wir das alle ja irgendwie führen, ja. Mit, mit Reisen, äh, auch wieder aufhängt. Das wünsche ich ja wirklich jedem, dass man irgendwie in irgendeiner Form einen Ausgleich hat. Sonst geht das auch nicht lange gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. ja, und du bist ja nun schon einfach auch wahnsinnig lang schon im Geschäft, seit 20 Jahren oder über 20 Jahren, wie du mir erzählt hast. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach ja, dass du da einfach wahnsinnig viel natürlich auch erlebt hast. Du bist ja auch nicht nur in Deutschland, du bist ja mindestens auf Mallorca, aber vielleicht ja auch sogar in anderen Ländern unterwegs. Und 20 Jahre ist einfach eine lange Zeit. Ich habe äh, vorhin mal nachgerechnet, vor 20 Jahren habe ich gerade Abi gemacht. Ähm, und wenn man ich auch. Hat, Ja, verrückt, verrückt. Dann ist es daraus entstanden wahrscheinlich, oder? Mit, ähm, war das so ein Berufswunsch eigentlich oder bist du da so reingeschlittert? Nee, das war alles andere als ein Berufswunsch. Ich
1: bin da schon ein bisschen reingestellt. Natürlich habe ich schon äh, als Abiturient in, in Clubs äh, aufgelegt, also auch deutschlandweit. Und äh, ich sage mal auch so, das Geld war auch ein bisschen verführerisch. Also äh, ich habe natürlich mehr Verjährungen geschafft, aber es hat ein bisschen gedauert, äh, wie das immer so ist. Auch die Eltern sagten, ach komm, mach mal was Richtiges. Ähm, äh, die konnten sich das auch nicht so vorstellen, dass man das auf diesem Level... Ähm, durchziehen kann. Ich meine, ich spiele ja jetzt auch irgendwie 130 Veranstaltungen im Jahr, was eine ganz ordentliche ja. Taktik ist. Ja. Ich stehe jetzt vor einer Woche, also heute Abend Berlin, morgen Frankfurt, dann geht es am Donnerstag, wir haben einen Vorfeiertag, mhm. geht es nach oben für eine Hochzeit, zwei Tage oh, und dann am Samstag habe ich noch eine in Nürnberg. Und das ist ein Fulltime-Job, die Reiseplanung, die Hotelplanung, die Vorbereitung. Denn man will ja auch nicht, dass irgendein Bropper da untergeht. Man will ja für jedes seine Songlisten parat haben, die Zeitabläufe, wissen, wer sind die Trauzeugen, was steht da an und sich da reinsetzen. Also das ist ein Fulltime-Job.
0: Absolut, absolut. Ja, und ich wollte auch nochmal dich fragen, wie ist denn das, wenn du jetzt zurückdenkst an, an diese Zeit und heute an diesem Punkt stehst und es vergleicht würdest du? alles nochmal so genauso machen oder gibt es irgendeinen Moment, wo du dir damals gerne einen Ratschlag gegeben hättest und falls es so war, was wäre es gewesen?
1: Also ich hätte mich im Nachhinein, ähm, ich bereue gar nichts, hm. aber alles, alles richtig, im Nachhinein würde ich heute äh, meinem Jungen, ich den Tipp geben, entscheide dich schneller, professionalisiere dich schneller, wenn ich rückblickend, jetzt sind wir auch in einem Alter, wo ja klar, wir sind ja schon mit Internet aufgewachsen, aber bis es zur ersten eigenen Homepage kam, also ein ganz professioneller Look, eine ordentliche Zusammenarbeit mit, mit Agenturen, eine, eine ordentlichen E-Mail-Header und das alles. Ähm,
0: mhm.
1: Ehrlich gesagt auch eine Steuernummer, klar, so in den ersten Jahren als Student, bist, das war alles völliges Chaos. Ich bin froh, dass das dann relativ schnell durch meinen Steuerberater auf, auf ordentliche Beine gestellt worden ist, einen ordentlichen betriebswirtschaftlichen Plan. Das hätte ich gerne wahrscheinlich noch ein bisschen früher gemacht. Und mich aber auch emotional früher dafür entschieden.
0: Ah ja, ja. Was hatte ich da zurückgehalten?
1: Na, na, die Vorstellung, dass, dass das dauerhaft kein, kein Leben sein könnte, immer in der Nacht zu leben. Und okay. äh, ja. die, die Vorstellung nach, nach einem klassischen bürgerlichen Beruf, wie man die von zu Hause mitbekommen hat. ja. Meine Eltern verstehen manchmal heute noch nicht, wieso ich überhaupt, also die wissen, dass ich DJ bin und die wissen auch, was ich da mache, aber deren Vorstellung ist natürlich eine andere und dann rufen die an und fragen, wo bist du? Und dann sage ich, naja, ich bin irgendwie gerade in, in Südfrankreich oder so und oder, oder in Italien und dann sagen die schön und die glauben auch noch nicht, dass irgendjemand bereit ist, quasi mich dahin zu schicken. Also, ja. also nach dem Motto, gibt es denn da niemanden vor Ort auf Mallorca, der das machen könnte? Ähm, ja. Aber das ist anders und ähm, ja. aktuell Brautpaare, die, die wissen das auch. Also äh, mir geht es darum, äh, mein Brautpaar mitzunehmen. Die meisten sind ja Deutsche, muss man sagen, selbst bei den Destination Weddings. Und äh, ja, da gelte ich so als äh, Pionier ist so ein nettes Wort. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als ich fliege schon ins Ausland zu Hochzeiten, als es diesen Begriff Destination Wedding noch nicht gab. Ja.
0: Ja.
1: Das ist ja erst so ein paar Jahre alt, als die ersten Studienfreunde gesagt haben, hey, ich keine Ahnung, meine Eltern haben ein Haus auf Mallorca und ich will da heiraten, äh, kommst du mit, weil ich den spanischen BJ irgendwie nicht glaube, dass der auch meinen musikalischen Werdegang mit abdeckt und ähm ja, und so ist da eins zum anderen gekommen. Und das Mallorca ist so eine Ausnahme. Da wollen immer viele hin, weil es auch für Deutsche leicht zu greifen ist. Man ist das aus den Urlauben gewohnt. Ja. Aber da sind natürlich auch Länder dabei, die deutlich, deutlich schwieriger zu bereisen sind. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Du brauchst gültige Dokumente. Jetzt momentan gültige Corona-Papiere und so, um überhaupt einen Flieger steigen zu können,
0: ja.
1: muss sehr flexibel sein. Ich muss ja auch immer in Vorleistung treten, für jede Veranstaltung und zwar nicht mit den Terminblocken, sondern mit Flügebuchen. Also es sind ganz andere Möglichkeiten, okay. als das bei der Hochzeit um die Ecke der Fall ist. Aber das macht große Freude und ich kann ganz, ganz viel sehen. Und wenn ich manchmal Instagram aufmache und ich sehe so irgendwelche Reels, wo dann irgendjemand in Positano oder sowas sich da filmt, ja, da arbeite ich halt auch. Ja,
0: ja. ja das macht ja. Spaß. Ja, cool. Und gibt es irgendwas, was dir bis heute noch in Erinnerung geblieben ist, irgendeine schöne Begebenheit?
1: Es sind immer, ja, es sind auch tolle Hochzeiten in Deutschland natürlich dabei gewesen, aber manche Orte sind halt magisch. Tel Aviv fand ich einen der, der außergewöhnlichsten Orte um zu heiraten, weil da so viel aufeinander kommt. Aber klar, es sind tolle süditalienische Nächte. Es sind aber auch in der Tschechei oder in Polen tolle Hochzeiten gewesen die einen ganz eigenen Charme haben. Vielleicht ist das auch einfach ähm, die Idee dahinter, dass sowas immer authentisch ist fürs Brautpaar und dass das alles rund und schlüssig ist. Übrigens auch mit den anderen Dienstleistern. Du bist ja Fotografin. Ich finde, da haben die meisten Brautpaare ein richtig gutes Feeling dafür, so Teams zusammenzustellen, die auch irgendwie gut harmonieren. Hm, das irgendwie, also man kennt sich ja auch vorher teilweise nicht. Ähm, und trotzdem passt das immer irgendwie. Das äh, ist schon beeindruckend.
0: Ja, stark. Lass uns doch mal hier eine kleine Pause machen oder einen Cut und mal wechseln zu deiner Rolle auch ähm, zum BVDH. Erklär doch mal, was das ist und ja, wie auch die Idee entstanden ist. Nimm mich doch da mal so ein bisschen mit.
1: Also, der BVDH ist der Bundesverband der Hochzeitsdienstleister. Ähm, wir alle sind ja irgendwie Teil ein, 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 einer riesigen Branche und ähm, aber in den letzten Jahren alle so, so Einzelkämpfer gewesen, sage ich mal. Und da äh, war natürlich ähm, das, das leidige große Thema der letzten zwei Jahre Corona, ähm, das hat ja viele ja. bei uns in der Branche hart getroffen. Und da hat ein ein ganz illustrer Kreis von, von Top-Dienstleistern in Köln, Nordrhein-Westfalen, unter der Führung von meinem Freund Vincent Schvidebs. Die haben eine Art Verband gegründet haben alle anderen Dienstleister angerufen haben gesagt, wir müssen uns irgendwie zusammenschließen und wir müssen gucken, dass wir da durchkommen. Ja. Das war Anfang 2020. Es gab schon die ersten Aktionen, hier Stand Up for Love, könnt ihr euch erinnern, gab es auch in einzelnen Bundesländern. Ja. Und das war irgendwie so die Idee, das weiterzuführen, dass das nicht bei einer einzelnen Aktion bleibt. Ich weiß nicht, ob du da teilgenommen hast. Es ja. ging darum, vor den einzelnen Landtagen der Länder erstmal sich sichtbar zu machen. Hey, da ist eine Branche, die das hart trifft und nicht wie den Medien einfach nur chaotische Hochzeiten mit 500 Leuten, wo alles aus dem Ruder läuft, sondern die mit Verantwortungsbewusstsein versucht, innerhalb dieser schwierigen Phase Hochzeiten weiter zu gestalten und die auch wird, extrem wirtschaftlich betroffen ist. Ne? Ja. Weil wir haben weit über 400.000 Hochzeiten allein in Deutschland.
0: Ja. Ähm,
1: und deswegen kam es zu diesem Zusammenschluss. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, ähm, gemeinnützig, also wir haben einen ganz kleinen Mitgliedsbeitrag, mit dem wir so unsere Bürokosten decken und sowas. Und haben uns zur Aufgabe gemacht, die Branche nach außen sichtbar zu machen, also Richtung Politik, mhm. aber auch gegenüber den, den Brautpaaren damit, falls wir wieder in so eine Phase kommen, dass man da auf eine Basis zurückgreifen kann und nicht wieder jeder alleine dasteht. Der Verband hat dann so eine gewisse Geschichte durchlebt. Wir haben uns Experten eingeladen zu verschiedenen Themen. Ich weiß nicht, für viele in der Branche waren die Corona-Hilfen ein ganz wichtiger Faktor und haben versucht zu beraten. Wie komme ich da ran? Wie beantrage ich das? Was kann ich da für mich rausholen? Wie kann ich... Diese Gelder auch sinnvoll einsetzen, dass die nicht nur dazu dienen, dass man überlebt, sondern auch quasi clever in die Zukunft ähm, investiert, weil wir gesagt haben, es wird ja wieder losgehen mit den Hochzeiten. Parallel dazu haben wir auch versucht, den Brautpaaren eine Hilfe zu sein. Also äh, wir hatten ein, ein, ein Team, was rund um die Uhr Landesverordnungen ähm, durchgeforstet hat, nach was ist wann möglich. Das ist jetzt eigentlich. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie Mai 2022, scheint wieder alles so zu sein als wie eh und je, aber vor einem Jahr saßen wir noch da. Ja. Und in jedem der 16 Bundesländern waren die Anforderungen unterschiedliche. Und im Tagestakt haben wir geschaut, was geht in Schleswig-Holstein, was geht in Brandenburg, was geht in Bayern. 50 Gäste oder 100 Gäste oder drinnen oder draußen, mit Maske oder ohne, darf getanzt werden. Es war in jedem Bundesland völlig unterschiedlich. Und um da... Auch den Brautpaaren, denn du weißt, der ja, Brautpaare haben ja auch mitgefiebert und gezittert. Natürlich,
0: ja, natürlich, ja,
1: ja. Eine Instagram-Seite aufgebaut, bei der wir versucht haben, in knappen und einfachen Sätzen zu erklären, wie ist die aktuelle Rechtslage. Und ähm, ja, leider haben wir auch nicht immer, also waren ja auch nur die Boten, äh, die Übersetzer, ähm, konnten wir jetzt nicht immer allen Brautpaaren recht machen, aber zumindest waren sie informiert, was geht ähm, und kann ich feiern, kann ich nicht feiern äh, und das versuchen wir bis zum heutigen Tag durchzuziehen und haben auch gemerkt, dass dieser Verband auch eine Existenzberechtigung über Corona hinaus hat. Bei uns in Nordrhein-Westfalen kam dann letztes Jahr noch ganz verheerend diese Flut dazu, zum Beispiel, die eine ganze Menge von, von tollen Locations auch getroffen hat und große Überschwemmungen und wiederum Absagen mit sich gebracht hat. Und auch da haben wir versucht, irgendwie zumindest mal Rückmeldung zu halten. Wie geht's euch? Ist alles klar? Braucht ihr was? Können wir irgendwie unterstützen? Also es wird immer wieder Themen geben, ja. warum dieser Verband wichtig ist. Und wir freuen uns über jeden, der, der sich da engagieren möchte oder einfach auch nur Mitglied werden möchte, damit wir auch eine Art Netzwerk innerhalb der Branche schaffen wird immer dezentraler angelegt, also in, gerade bei euch in Rostock war ich äh, vor drei Wochen, da ja. haben wir ein ganz, ganz genau. tolles Team, ja, die äh, äh, ich aber super herzliche Dienstleister kennengelernt und die haben da sich auch nochmal formiert äh, für den Norden, damit viele auch noch näher dran sind, damit das jetzt nicht alles irgendwie aus, aus dem Rheinland läuft und bauen nach und nach, also wir sind noch in den Kinderschuhen, bauen wir jetzt also quasi auch noch äh, Süddeutschland und Mitteldeutschland auf und versuchen Netzwerk von Dienstleistern zu schaffen, und zwar Papeterie, äh, Floristik, freie Rede, Gesang, Planung, äh, DJs, ähm, andere Künstler. Also das soll alles umfassen und das ist jetzt auch kein Exzellenznetzwerk. Also wir sagen nicht, du musst so und so viel äh, Umsatz machen oder äh, du musst auf dem und dem Level Hochzeiten machen, sondern es ist völlig egal. Wir wollen Mitglieder haben, die, die mit Herzblut bei der Sache sind, die ähm, versuchen, das als langfristig äh, zu machen, ihr, ihr Leben und ihr, ihr Arbeiten in der Hochzeitsbranche und äh, eben auch Leuten, die jung dazukommen, ähm, auch Tipps mitzugeben für Berufseinsteiger, das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor verbreitung ja.
0: Stimmt, da gibt es auch noch einiges ja. zu tun, glaube ich.
1: Ja, klar, also und Profis, die Tipps geben und also wir sind da sehr, sehr munter, veranstalten regelmäßig Zoom-Events, bei denen wir äh, tolle Dinge vorstellen, also jetzt zum Beispiel haben wir nächste Woche einen, da geht es darum, um die Sichtbarkeit in der Branche, die unterschiedlichen Möglichkeiten Online-Werbung, in Portalen, äh, ob man in, ab, bei Awards teilnimmt, das ist gerade ein großes Thema in der Branche, äh, ob man noch zur klassischen Messe geht, ob man ähm, vielleicht auch in einem Printmagazin sich selber vorstellen möchte oder bewerben. Und das sind so Themen, die wir dann aufgreifen, miteinander vergleichen, vorstellen und hoffen, dass unsere Mitglieder da auch einen großen Mehrwert ausziehen.
0: Ja, ah, das klingt wahnsinnig gut. Und du hast mir schon ganz viel vorweggenommen ähm, und super charakterisiert oder skizziert, was ihr euch alles so vorstellt. Ähm, auch den Mehrwert für Brautpaare, weil das ist ja dann am Ende auch ähm, eine Frage, ne? wie profitieren die davon?
1: Naja, bei den Brautpaaren ist der Mehrwert vor allem ein anderer. Ähm, da wird auch viel... Schindluder getrieben in der Branche, jeder ist auch selbsternannter irgendwas, Hochzeitsdienstleister ganz schnell, es braucht nicht viel ähm, außer irgendwie gefühlt Instagram-Seite, vier, fünf zusammengeklaute Bilder und dann nimmt man mal 500 Euro für eine Fotoreportage und hat von Bluten und Blasen keine Ahnung. Also da wollen wir schon, ähm, dass wer unser Logo sieht ähm, auf, der, auf der Homepage ähm, eines Dienstleisters oder eines, eines Künstlers, dass man sich darauf verlassen kann, dass das jemand ist, der das ordentlich macht.
0: Ja, Okay.
1: einfach so eine, eine Grundsicherheit da ist, ähm, ja, wie, wie ein Dachverband.
0: Das heißt aber auch, dass eigentlich nicht jeder dann Mitglied werden kann, oder? Weil du ja meintest, ähm, eigentlich könnte es jeder, aber ihr habt ja dann schon so ein paar Qualitätsansprüche. Also ihr müsstet euch ja wenigstens einmal kennenlernen, gucken, was der macht und so, ähm, damit du eben nicht genau dieses Loch erwischt oder diesen jemanden, der schindluder treibt, der es nicht wirklich ernst meint, der es nur für schne fürs schnelle Geld vielleicht einfach macht.
1: Naja, wir sind da schon ein paar alte Hasen mit einem ganz guten Riecher. Ich sage jetzt mal bei dir als Beispiel. Okay.
0: Ja. Wir würden
1: kurz mit dir sprechen und wir würden anhand natürlich deiner, deines ganzen Auftrittes erkennen, also A, da hat jemand eine Steuernummer, der schreibt ordentliche Rechnung. B, der macht das nicht für einen Spaß, sondern das ist irgendwie ordentlich und professionell aufgestellt und da sind auch schon ein paar Kunden da, das reicht völlig ja. aus. Wir würden niemals deine Bilder quasi bewerten, Macht die tolle Fotos oder gefällt mir das nicht so. Das ist nicht die ja. Idee dahinter, ja. okay. sondern... Ist da jemand mit Herz und Verstand, der langfristig in dieser Branche arbeiten möchte? Und dann ist man herzlich willkommen.
0: Schön. Und habt ihr jetzt auch, jetzt habt ihr seid ja quasi warm gelaufen, ähm, habt ihr euch, hat sich da eine neue Vision rauskristallisiert? Also, was würdet ihr vielleicht so in fünf Jahren gern erreicht haben wollen?
1: Also, Hochzeiten stehen ja immer auch in einem, in einem, in einem Kontext mit, mit einem zeitlichen Ablauf. Und wir merken natürlich, dass. Themen, die gesellschaftlich wichtig werden, auch irgendwann nach und nach in der Hochzeitswelt einfließen. Ähm, die Thematiken wie Nachhaltigkeit, die auch sonst besprochen werden, die sind werden auch irgendwann ein wichtiges Thema zum Beispiel Hochzeiten sein. Ist ja. jetzt eine Prognose. Auch ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ähm, und da versuchen wir schon irgendwie die anderen Hochzeitsdienstleister mitzunehmen, zu überlegen, was kann man da für Konzepte entwerfen, dass man auch nicht nur so Eintagsfliegen hat, dass nicht überall Essen weggeschmissen wird. Dass, äh, viele Dinge haben sich auch erledigt äh, in, den, in den fast 20 Jahren, in denen ich Hochzeite begleite. Wenn ich da zurückblicke, was für absurde Dinge da teilweise passiert sind. <lacht> Noch vor zehn Jahren haben Menschen Luftballons mit Postkarten einfach in die Luft gejagt, in den nächsten Wald. Also <lacht> ja. das, das hat sich von alleine erledigt, ja, das Thema. Ja. Nur um ein Beispiel zu nennen, aber mhm. im Nachhinein, wenn du darüber nachdenkst, wer, wer käme denn auf die Idee, einfach Müll in die Luft zu jagen?
0: Ja, ja stimmt. Postkarten geht ja gerade noch so, ne? Aber ja, ja gut. gut die
1: ist aber. ja auch nett, aber ja. also, das ist noch ergebnisoffen, wir, wir haben da auch noch keinen, keinen festen Stand, aber wir erarbeiten das mit unseren Mitgliedern und versuchen, das auch dann langfristig umzusetzen. Ja,
0: ja. ja. Okay, spannend. Ja, Oskar, du, ich würde doch gerne nochmal zum zweiten Teil von diesem Interview kommen. Das sind so ein paar intuitive Fragen, die du rein aus dem Bauch heraus beantworten kannst. Die gehen jetzt einfach nur mehr noch ähm, um dich als Person. Hast du Lust? Ja, klar. Ja, los, okay. Also bist du eher ein Kopf oder ein Herzmensch? Kopf. Kopf. Und wofür konntest du dich als Kind so richtig begeistern? Musik. Musik, sehr schön. Und kannst du eigentlich ein Geheimnis für dich behalten? Ja. ja. Muss und, ich auch. Ja. Ja, okay.
1: Also wir dürfen eins nicht vergessen, Hochzeiten, also erstens bei Partys ist das ja schon so. Manchmal muss auch nicht jeder wissen, was auf einer Party gelaufen ist. Und wir dokumentieren zwar viel. Instagram und Social Media ist ja so wichtig inzwischen für die Branche. Ich bin da bewusst sehr, sehr zurückhaltend.
0: Ja.
1: Ich glaube, wenn ich arbeite, dann muss nicht mehr jeder in seiner unvorteilhaftesten Weise auch noch gefilmt werden. Es gibt auch Brautpaare, die finden das ganz toll, wenn das irgendwie alles online geht. Ich mache das nicht. Ich vertraue da auf, auf gute FotografInnen, die im Anschluss ein paar tolle Bilder äh, zaubern. Das reicht mir auch aus. Ich muss da nicht live filmen.
0: Ja. Und
1: Hochzeiten sind im klassischen Sinne ein Privatevent, also eine ja. Veranstaltung Und das Wort privat sagt das auch. Ähm, und wenn da ein Brautpaar irgendwie sagt, das ist meine private Feier, ich möchte das nicht online sehen, ich finde, dann muss man sich da auch dran halten. Das ist ein Job, bei dem ich bezahlt werde, um da Musik zu machen und nicht, um meine Werbetrommel zu rühren mit ja, deren Veranstaltung. Und ich habe natürlich auch Hochzeiten auf dem Level, wo das auch vertraglich geregelt ist, ganz eindeutig, dass diese Menschen ihre Privatsphäre haben, klar.
0: Ja, okay. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
1: Kaffee. Ähm, Sonnenschein im Bett. Ich freue mich, wenn, wenn ich morgens auch neben meiner Freundin aufwache.
0: Ja. Wenn
1: man so viel reist. Ähm, man macht auch häufig morgens auf und äh, ist im Hotelzimmer und bewegt sich, wo bin ich eigentlich gerade. Das okay. ist schon schön. Mhm. Ähm, ansonsten... Nee, bin ich eigentlich ergeben. Also, da starte ich gerne mal einen Tag. Man guckt raus, man denkt sich, was ziehe ich heute an. Das ist ja auch schon immer ein bisschen Ausdruck, äh, äh, wie man einen Tag startet. Ja. Ähm, und wenn ich dann auch noch oben um drei Menschen eine gute Zeit machen kann, äh, und dann ist es ein perfekter Tag.
0: Ach cool, das hört sich gut an. Und sag mal, du erinnerst dich doch ganz bestimmt noch an deine erste Platte oder Kassette. Was, was hast du da gehabt?
1: Ich bin so ein so Zwischenalter, also äh, ich habe äh, mit ähm, CDs gestartet, mhm. mit CDs gestartet, so 12, 13, ja, also ich habe natürlich als Kind schon Kassetten gehabt, habe so Kinderzimmer-Radioshows aufgenommen, äh, habe damals noch in München gelebt, da waren auch ein paar bayerische, österreichische Nummern, ganz groß, also äh, Falco, die erste allgemeine ja. ja. Niki, war so ein One-Hit-Wonder das waren noch so Kassetten Ach so klar, mein, meine Poesiealben waren alle vollgeschrieben mit den unterschiedlichsten Varianten von okay. ähm, I'll be lucky for freedom <lacht> als Kinder das geschrieben haben und, ja. äh, äh, und dann war ein ganz ganz großes Thema Michael Jackson von mhm. dem ist auch meine erste CD ähm, habe ich neulich noch irgendwo hier in Berlin in der, in der Bar gehört ähm, und ich bin dann zum Auflegen auf die Schallplatten, also mir sieht das glaube ich, ich überall noch Schallplatten. Ja, 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 ja,
0: geil. Ja.
1: Auf, auf Schallplatten umgestiegen, weil das von der Arbeitsweise, vom Handling einfach ähm, besser zu verarbeiten ist und habe dann ganz, ganz mühsam einen riesen Stock an, äh, an Schallplatten aufgekauft. Äh, mit denen ich dann da durch die Clubs gezogen bin. Es war ein Haufen Schlepperei mit ganz viel roten Schultern. Ja. Und inzwischen ist das natürlich alles digital, was mir das Reisen auch sehr leicht macht. Also Ich reise natürlich jetzt mit zwei Schallplatten und einem Laptop. Ja. Aber wenn ich jetzt quasi übermorgen in Rom ankomme, stehen da zwei Schallplattenspieler und das reicht mir zum Arbeiten.
0: Hm. Ach, super interessant, ja, schön. Und ähm, was ist dann das Schönste, was dir heute passiert ist?
1: Oh, das Schönste, was mir passiert ist. <lacht> Meine Kaffeemaschine funktioniert.
0: Oh, sehr gut. Sehr wichtig auch. Ja. ja.
1: Zum ersten Mal ausprobiert, eine neue Maschine und äh, ist ganz toll.
0: Ja. Herrlich, herrlich. Ja, das feiere ich auch, sowas. Definitiv. Ich bin auch ein totaler Kaffeemensch. Und ähm, wie stellst du dir dein Leben als Rentner vor?
1: Ähm, als Rentner? Ja. Also, erstmal ist es ja noch lange bis dahin, also Klar. Äh, will, will ich mal hoffen. Äh, ich möchte schon der Musik treu bleiben, ähm, gerne auch mehr von den Erfahrungen, die ich habe, auch, auch weitergeben. Ich denke, es wird auch in der Branche bleiben, mhm. also, ich jetzt selber dann noch irgendwann in, in 20 Jahren mir die Nächte um die Ohren schlage. Man darf aber nicht vergessen, wie alt DJs sind. Also man denkt ja immer, es sei ein, ein, ein Jugendberuf und alle sind 19, ja gefühlt. Aber wenn man mal so die ganz großen Namen sich anschaut, wie alt ist ein David Guetta, wie alt ist ein Karl Cox, die sind ja alle deutlich, jenseits der 40, teilweise 50, Laurent Garnier oder auch hier selbst die deutschen Superstars, Purple Disco Machine und so, die sind alle keine 18 ähm, Erfahrungswerte, ähm, ein Gefühl für die einzelnen Jahrzehnte. Ähm, man kann auch nur richtig zitieren, wenn man quasi eine Grundlage hat, aus der man schaffen ja. kann. Deswegen ist äh, Alter und Erfahrung ein ganz gutes Ding.
0: Ja, das heißt, du bist, ähm, ja, vielleicht machst du dann ähm, Kaffeekränzchen und dann die. Also ja, vielleicht. Also, weißt du, weil man bleibt ja seiner Musik treu und du kannst ja wahrscheinlich nicht mehr die die jungen Hüpfer, sag ich mal, dann abholen, weil die einen ganz anderen Geschmack vielleicht inzwischen haben und du das einfach jemand bedienen möchtest.
1: Naja, das würde ich so nicht sagen, weil Musik natürlich gute Musik immer jemanden berührt. Also ja, ich stimmt. gehe also sowieso nicht jeden Trend mit. Also ja. ähm, es ist nicht mehr so wie im Club mit, mit 18, 19, wo ein, ein Lied gerade frisch in die Charts kommt und dann aber setmäßig nächste Woche schon wieder raus ist. Äh, ich bediene mich schon eines großen Repertoires was ja übrigens auch deutlich älter ist als ich, wir reden von 70er, 80ern, äh, von der großen Disco-Ära äh, von, von Rock und Pop. Also es gibt, wenn du jetzt deine Lieblingssongs nennen würdest, dann ist das ja nicht die Nummer eins momentan im Radio, sondern das was dich zum ja. Tanzen bringt, sind Songs, die teilweise älter sind als du und ähm, also insofern bin ich da relativ sorglos
0: Stimmt, hast du recht und sag mal, was ist deine größte Macke?
1: Meine größte Macke? Ich kann schon mal ungeduldig werden
0: Mhm und was machst du dann?
1: Ja, durchhalten. <lacht> es ist ja immer, das sind ja, das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Das ist ja auch auf der gleichen Seite. Auf der einen Seite ist das Antrieb, auf der anderen Seite ist es Ungeduld. Ähm, ähm, da fällt mir gleich noch was ein.
0: Da fällt dir gleich noch was ein. Kannst ja, du Kannst dir gleich noch aufheben. Ähm, und letzte Frage. Ähm, welche Vorbilder hast du? Wer inspiriert dich so am meisten?
1: Also musikalisch habe ich ja ähm, schon einen, einen Künstler gerade eben genannt hier in Deutschen, Purple Disco Machine, jemand der hier aus Dresden kommt und ich finde unglaublich tolle Musik macht, ähm, quasi aus der Provinz in Anführungszeichen in die Welt und ein, ein Superstar ist. Ähm, ich äh, finde, was mich inspiriert sind, aber auch teilweise zum Beispiel andere, andere Dienstleister, gibt es auch. Ich kenne viele tolle Fotografen, zum Beispiel auch aus der Hochzeitswelt, ähm, die es geschafft haben, eine richtige Marke zu sein, eine richtige ja. Marke zu werden. Ähm, mit dem Mut, also auch du kennst die äh, bei Instagram, den man dann da folgt und die ihren Weg gegangen sind ähm, und nicht ewig dem Trend hinterhergelaufen sind, mhm. um dein Beispiel zu bleiben, die gesagt haben, hey, ich fotografiere auf meine Art und mein Black Fink oder ähnliches, äh, ich habe meinen Look und äh, vielleicht war der anfänglich nicht gefragt und ich könnte jetzt natürlich noch ähm, 100 Aufträge annehmen, wo irgendjemand mit einem Boho-Look und drei Sepia-Filtern im Kornfeld steht und sein Strumpfband zeigt. Mhm. Aber er hat sich für seinen Weg entschieden, deutlich modischer, deutlich mehr Fokus auf andere Dinge. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und ich glaube, das zahlt sich aus.
0: Absolut. Was
1: Absolut. Ding macht. Also das heißt, ein Vorbild muss für mich nicht ein Vorbild musikalisch sein, sondern also ja. die, der irgendwie seine Vision durchzieht und dahinter steht und Menschen dafür gewinnen kann. Das finde ich schon vorbildtauglich.
0: Ja, absolut. Ja, geht mir ganz genauso. Jemand, der so für seine Sache wirklich aufsteht und es durchzieht, egal, was die anderen sagen. Klar, mal hält man es besser aus, mal schlechter, aber generell kennt man dann seinen Weg und weiß, wo man hin will. Das finde ich total stark. So wundere ich auch.
1: Ja, Dienstleister, wir alle leben ja in so, einer, in so einer Zwischenwelt. Man ist ja halb Künstler und halb Dienstleister. Und ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern das ist eigentlich die Lösung. Wer quasi künstlerisch also Kunst kommt ja auch von was können, wer mhm. was kann und aber auch parallel dazu bereit ist, als ordentlicher Dienstleister zuverlässig zu sein, pünktlich zu sein, freundlich zu sein, auch die Wünsche des Kunden einzugehen, mhm. dann kann das eine sehr, sehr gute Mischung geben.
0: Ja, also super. Damit hast du mir jetzt eigentlich schon fast, äh, oder hast du uns das Schlusswort gegeben, weil danach würde ich dich jetzt noch fragen wollen, weil wir jetzt ähm, am Ende unseres Interviews sind, und ähm, entweder ist dir noch die Antwort eingefallen von vorhin mit deiner größten Macke oder aber dir fällt noch was anderes spontan ein, was du gerne jetzt noch loswerden möchtest. Meine, meine Macke ist natürlich
1: meine Klamotten. Also es ähm, ist ja ein bisschen aus der Zeit gefallen, in Corona wurde es nochmal schlimmer. Ähm, ich kann nur versuchen, jeden zu begeistern. Zieht euch an, Ihr, so viele Menschen haben so tolle Klamotten. Äh, im Kleiderschrank, äh, gerade die Damen und, und, und schonen diese Sachen immer für ganz besondere Anlässe. Ja. Da ist meine Meinung, einfach anziehen. Also äh, das Leben ist zu kurz und eigentlich muss man ja jeden Tag ein Fest feiern. zieht alle an, was ihr wollt, auch die Jungs und die Männer, äh, gibt da keine Regeln und äh, nur bequem ist, mag zwar bequem sein, aber man kann ja auch zeigen, was man im Schrank hat. Lasst ihr eure Kleider nicht hängen, eure, eure Anzüge. Wenn ihr Lust zur Farbe habt, dann macht das. Äh, geht raus und äh, zeigt es einfach auch, dass ihr gut drauf seid.
0: Ja, super. Ein so schönes Schlusswort, das hätte ich auch nicht sagen können. Total gut. Und du hast auch recht bei mir. Mir geht es natürlich ganz genauso. Die schönen Kleider hängen da. Für gut. Die ist an. Ja, absolut. Mache ich, mache ich. Lieber Oskar, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für all deine tollen Worte, die du da so gesagt hast und ähm, auch für äh, ja, ich denke, wir haben auch viel Neues in die Welt gebracht, so damit und mir sind einige Aha-Momente auf jeden Fall gekommen, die wir im Nachhinein nochmal auswerten und ich bedanke mich auch für alle Zuschauer, die mit dabei waren und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, live oder im Nachgang das anschaut und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, alle.